0: A filosofia budista começa com os pensamentos de Gautama Buddha. Floresceu dos séculos 6 e 4 Cristo, e é preservada dos primeiros textos budistas. Originou-se da região indiana de Magadá e depois se espalhou para o resto do continente indiano Ásia Oriental, Tibete, Ásia Central e Sudeste Asiático. Nessas regiões, o pensamento budista desenvolveu-se em diferentes tradições filosóficas que usavam várias línguas, como tibetano, chinês e pali. Como tal, a filosofia budista é um de fenómeno internacional. As tradições filosóficas budistas dominantes nas nações do leste asiático são baseadas principalmente no budismo indiano Mahayana. A filosofia da escola Theravada é dominante em países do leste asiático, como Sri Lanka, Birmana e Tailândia. Como a ignorância da verdadeira natureza das coisas é considerada uma das raízes do sofrimento, Dukkha, a filosofia budista preocupa-se com epistemologia, metafísica, ética e psicologia. Os textos filosóficos budistas também devem ser entendidos dentro do contexto das práticas meditativas que supostamente provocam certas mudanças cognitivas. conceitos-chave inovadores incluem as quatro novas verdades, como a análise Dukkha, Nika, Permanência e Anata, não eu. Após a morte do Buda, vários grupos começaram a sistematizar os seus principais ensinamentos, eventualmente desenvolvendo sistemas filosóficos abrangentes dominados. Rabidharma, seguindo a escola de Rabidharma, filósofos Mahayana indianos como Nagarjuna e Vazumbando, desenvolveram as teorias de sunyata, vazia todos os fenómenos, e Vinaptimatra, apenas aparência. Uma forma de fonologia ou idealismo transcendental, a escola de Jnana de Pramana, Meios de conhecimento promoveu uma forma de sofisticada de epistemologia budista. Havia inúmeras escolas de tradições da filosofia budista na Índia Antiga e Medieval. De acordo com o professor de filosofia budista de Oxford, John Westerhoff, as principais escolas indianas de 200 Cristo, e 1000 d.C. foram a tradição Mazaginka, agora extinta, a escola Chativara, como Sarvastivada, Vivalyada e Pulgalava, e Maayana. Muitas dessas tradições também foram estudadas em outras regiões, como a central e China. Tentes se para lá por missionários budistas. Após o desaparecimento do budismo de Índia, algumas dessas tradições filosóficas continuaram a se desenvolver nas tradições budista-intipetana, budista-leste asiático e budista-terabanda. Já o pensamento filosófico-leste asiático começou na China Antiga e a filosofia chinesa começou durante a dinastia Zhao Ocidental e os quintos períodos após a sua queda, quando as 100 escolas de pensamento floresceram, século 6 a uh, 221 a.C. Este período foi caracterizado por desenvolvimentos intelectuais e culturais significativos e viu o surgimento das principais escolas filosóficas da China, como o Confucionismo, também conhecido como Ruísmo, o Legalismo e o Taoísmo, bem como inúmeras outras escolas menos influentes, como o oísmo e o Naturalismo. Essas tradições filosóficas desenvolveram-se de metafísicas, políticas e éticas, como Tao, Yin Yang, Ren Essas escolas de pensamento desenvolveram-se ainda mais durante as eras Han. E Tang, de 907, de 907 formando novos movimentos filosóficos como Chuan Quan, também chamado de neoteísmo, e neoconfucionismo. O neoconfucionismo era uma filosofia sincrética que incorporava as ideias de diferentes tradições filosóficas chinesas, do budismo e o taoísmo. O neoconfucionismo passou a dominar o sistema educacional durante a Dinastia Song, 1960 a 1297 e as suas ideias serviram de base filosófica dos exames imperiais para a classe oficial académica. Alguns dos pensadores neoconfucionistas mais importantes são os estudiosos Tang, Henguei e Hao, bem como os pensadores Zongzong Zong, Dunyi 1017, 113, e Zhu Xi Zhu Xi compilou o Cânon do Confúcio, que consiste nos quatro livros, O Grande Pesado, A Doutrina da Média, Os Anacletos de Confúcio e o Mencio. O estudioso Ming, Wang Yangming, uma passagem de 16 de é um vosso posterior, mas importante a seleção também. O budismo começou a chegar à China durante a dinastia Han, através de uma transmissão gradual da rota da seda e através de influências nativas. todos se também desenvolver formas chinesas de pensamentos distintos, como Chan Zen, que se espalharam por toda a esfera cultural do leste asiático. A cultura chinesa foi altamente influente nas tradições de outros estados do leste asiático e a sua filosofia influenciou diretamente a filosofia coreana, a filosofia vietnamita e a filosofia japonesa de dinastias chinesas posteriores, como a dinastia Ming, de 1978 e 1844, bem como a dinastia coreana Johnson, de 1992 e 1897, o neoconfucionismo ressurrecente liderado por pensadores como Wang Yangming, de 1972 e 1899, tornou-se a escola dominante de pensamento e foi promovida pelo Estado Imperial. No Japão, o Shogunato Tokugawa de 1603 e 1877, também foi fortemente influenciado pela filosofia confucionista. O confucionismo continuou a potenciar as ideias e visão do mundo, das nações, da esfera cultural chinesa hoje. Na era moderna, os pensadores chineses incorporaram ideias da filosofia ocidental. A filosofia marxista chinesa desenvolveu-se sob a influência de Mao Zedong, enquanto o programatismo chinês se desenvolveu-se ao Shi. As velhas filosofias tradicionais também começaram a reafirmar o século XX. Por exemplo, o novo confucionismo, poderado por figuras como Shong Chiri, tornou-se bastante influente. Da mesma forma, o budismo humanista é um movimento budista-modernista recente. Enquanto isso, o pensamento japonês moderno desenvolveu-se sob fortes influências ocidentais, como o estudo das ciências ocidentais Han-kaku, e a sociedade intelectual modernista. Meroku-sha. Se baseou no pensamento luminista europeu e promoveu reformas liberais, bem como filosofias ocidentais, como o liberalismo e o utilitarismo. Outra tendência filosófica japonesa moderna foi a tradição dos estudos nacionais. Kokugaku. Essa tendência intelectual procurou estudar e promover o pensamento de culturas japonesas antigas. Pensadores de Kokogaku, como Kugaku, como Motori Norinaga, procuraram retornar a uma tradição japonesa pura, que eles chamavam de Shintoísmo, que vinha como não contaminada pelos eventos estrangeiros. Durante o século XX, a escola de Kyoto, uma influente e única escola filosófica japonesa, foi desenvolvida a partir da fenomenologia ocidental da filosofia budista medieval japonesa, como a de Dogen. Passamos agora para a filosofia produzida pelos povos africanos. Filosofia que apresenta visões de mundo, ideais e temas de crise fundamentalmente africano, ou uma filosofia que usa métodos filosóficos africanos distintos. O pensamento sobre o africano moderno tem-se ocupado com a etnofilosofia, filosofia, ou seja, de definir o povo, de definir o próprio significado da filosofia africana e suas características únicas e o que significa ser africano. Tanto o século XVII, a filosofia etíope desenvolveu uma tradição literária robusta e simplificada, simplificada por Zera Jacob. O filósofo africano antigo foi Hunter William Ramo, cerca de 1903 1909, que se tornou um, um respeito dado filosófico da Alemanha. Dez filosóficas africanas no destino, incluem Hujama, a ideia Bantu da força, Negritude, Pan-Africanismo e Ubuntu. Um o pensamento africano contemporâneo também viu o desenvolvimento da filosofia profissional da filosofia africana. A literatura filosófica da diáspora africana, que inclui correntes como o exteriorismo negro por afro-americanos. Alguns pensadores africanos modernos foram influenciados. Pelo marxismo literatura afro-americana teoria crítica teoria racial crítica pós-colonialismo e feminismo. Já o pensamento filosófico indígena americano consiste em uma ampla variedade de crenças e tradições entre diferentes culturas americanas. Entre algumas comunidades nativas americanas do Zewa há uma crença em um, em um princípio metafísico chamado Grande Spirit, em cione, Wakantanka, e algo conhecido como Manitou. Outro conceito amplamente é compartilhado foi o de Orenda poder espiritual. De acordo com Whitfield de 2008, por objetivos americanos, a mente é criticamente informada pela experiência transcendental, sonhos, visões e assim por diante, e com pela razão. As práticas para aceder a essas experiências transcendentais são dominadas xamanismo. Outra característica das visões do mundo indígenas americanas era a sua extensão da ética a animais e plantas. Na Mesoamérica, a filosofia Nahua era uma tradição intelectual desenvolvida por indivíduos chamados que aqueles que sabem alguma coisa, e as suas ideias São preservadas em vários códices astecas e textos fragmentários. Alguns desses filósofos são conhecidos pelo nome, como Nezuela Cayoti, Akiotzi, Xayak Maka, Tochizi Coyokchuki e Kau Teotzkotzi. Esses autores também eram poetas e alguns dos seus trabalhos viveram no Noatl original. Os filósofos astecas desenvolveram teorias de metafísica, epistemologia, valores e estética. A estética asteca está focada na busca de, de... Tlamaticensi, conhecimento, sadria. que se moderação e equilíbrio em todas as ações como no provérbio na rua, o bem do meio é necessário. A visão do mundo na rua postulou o conceito de uma energia ou força universal suprema chamada Om Dual Cosmic Energy. Buscava uma maneira de viver em equilíbrio com o um mundo escorregadio em constante mudança. A teoria de teotl pode ser vista como uma forma de pantismo. De acordo com James Maffei, a Física postulou que Theótelo é uma energia ou força sagrada, única, vital, dinâmica, vivificante, eternamente autorrestauradora e auto-concebida, bem como autorrestauradora e auto-reconcebida. Essa força era vista como a força vital abrangente do universo e como o próprio universo. A civilização inca tinha uma classe de filósofos e eruditos chamados Ramaon Takuna ou Ramaotas, que eram importantes do sistema educacional de inca, com professores de filosofia, teologia, astronomia, poesia, direito, música, moralidade e história. Os jovens nobres incas foram educados nestas disciplinas do Colégio Estadual de Yachaswasi em Cusco, onde também aprenderam a arte do quipu. A filosofia é do quipu, é, 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 Quipu. A filosofia inca, assim como a categoria mais ampla do pensamento andino, sujeitava que o universo é animado por uma única força vital dinâmica, às vezes denominada Kamakuen ou Kamak vem com Fupani e Gamaya. Esta força singular também surge como um conjunto de forças duplas complementares, mas opostas. Esses opostos complementares são chamados Yenatin e Massintin. Eles são os processos expressos como várias polaridades ou dualidades, como masculino, feminino, escuro, luxo e de morte, acima e abaixo, contribuindo de forma independente para o todo humanioso que é o universo através do processo de reciprocidade e troca mútua chamado Haini. A visão do mundo inca também inclui crença em um deus chão criador, Viracocha, e a reencarnação. Acerca da diversidade de género do mundo da filosofia. Os homens geralmente dominavam o discurso filosófico, mas as mulheres as filósofas também se envolveram nesta disciplina no mundo da história. Exemplos antigos incluem Hipárquia de Maroneia, ativa cerca de 225 de a.C., e de Eretzirene ativa em 5 a 4 séculos a.C. Algumas filósofas foram aceitas durante as eras medievais e modernas, mas nenhuma se tornou parte do cânone central até os séculos 20 e 21, quando muitos sugerem que Jem, Andeskob, Anaharad, and Simone de Beauvais e Susanna Langer entraram no cânone. No início de 1800, algumas faculdades e universidades do Reino Unido e do Zéu, começaram a admitir mulheres, produzindo mais académicas de sexo feminino. No entanto, o relatório do Departamento de Educação de da década de 90, indicam que procura poucas mulheres terminaram filosofia e filosofiam é um nos campos menos profissionais de género nas humanidades, com mulheres representando algo entre 17% e 30% do corpo do centro de filosofia, de acordo com alguns estudos. Bem, entretanto, quanto ao progresso e evolução da filosofia, pode-se dizer que muitos debates filosóficos começaram nos tempos antigos e ainda são batidos hoje. O falso britânico Colin McKean afirma que nenhum progresso filosófico ocorreu durante esse intervalo. O filósofo australiano David Chalmers, por outro lado, viu o progresso da filosofia semelhante ao da ciência. Enquanto isso, Talbot Brewer, professor de Filosofia na Universidade da Virgínia, argumenta que o progresso é o padrão errado para jogar a realidade filosófica. Estas questões filosóficas podem ser agrupadas em vários ramos. Esses agrupamentos permitem que os filósofos se concentrem em um conjunto de tópicos semelhantes e interajam com outros pensadores interessados nas mesmas questões. Essas divisões não são exaustivas nem mutuamente exclusivas, pode se usar em epistemologia kantiana, ou estética platónica, ou filosofia política moderna. Além disso, essas indagações filosóficas às vezes se sobrepõem umas às outras e outras indagações como ciência, religião ou matemática. Comecemos pela estética que é a reflexão crítica sobre a arte, cultura e natureza. Esta aborda a natureza da arte, beleza e gosto, prazer, valores emocionais, percepção e criação e percepção da beleza mais precisamente definida como estudo de valores sensoriais ou sensório-emocionais, às vezes chamados de julgamento do sentimento de gosto. As suas principais divisões são teoria da arte, teoria literária, teoria de e teoria musical. Um exemplo da teoria da arte é descender um conjunto de princípios subjacentes ao trabalho de um determinado artista ou um movimento artístico, como a estética cubista. Agora, a ética, também é conhecida como filosofia moral, estudo que constitui a boa e má conduta de valores certos e errados bem e mal. As investigações primárias incluem explorar como viver uma boa vida e identificar padrões de moralidade. Também incluem investir se existe uma melhor maneira de viver ou um padrão moral universal. E, em casos afirmativo, como aprendemos sobre isso, os principais ramos da ética são a ética normativa, a metaética e a ética aplicada. As três principais visões em ética sobre o que constituem ações morais são consequencialismo, juga as ações com base nas suas consequências, uma dessas visões é o utilitarismo, que julga as ações com base afissada líquida, ou de prazer, e é na falta de sofrimento, ou de dor, que elas produzem. Deontologia, que julga as ações com base em se elas estão de acordo com o dever moral de alguém, da forma padrão definida por Immanuel Kant, a deontologia está preocupada com se uma escolha respeita a agência moral de outras pessoas e perdendo as suas consequências. Ética de virtude, que julga as ações com base no caráter moral do agente escuta e se elas estão de acordo com o que um gentilmente virtuoso faria. Por fim, uh, apesar que eu acho que não é o último destes ramos, tem que ir ver aqui de um instante, mas é um dos mais importantes, que é a epistologia, que é o ramo de que estuda o conhecimento. Os epistológicos uh, examinam fontes putativas de conhecimento, incluindo experiência perceptiva, razão, memória e testemunho. Também existiam questões sobre a natureza da verdade, sobre a natureza da verdade, requerência da justificação e racionalidade. Agora estou aqui, pois, ainda terei linhas metafísicas, lógica, mente e linguagem, filosofia da ciência, filosofia política, filosofia da região, metafísologia e outras subdivisões. Mas pronto, vamos passar ao resto. O Filosofismo Filosófico levanta dúvidas sobre algumas ou todas as elevações de conhecimento tem sido um tópico de interesse ao longo da história da filosofia. Rejou-se da filosofia para a socrática e formalizou-se como fundador da primeira escola central de cientismo filosófico. Ele aparece com destaque nas obras de filósofos modernos René Descartes e David Hume, e permaneceu um tópico central dos debates epistemológicos contemporâneos. Um dos debates epistemológicos mais notáveis é o empirismo e o racionalismo. O empirismo coloca a ênfase da infidência personal através da experiência sensorial como fonte de conhecimento. O empirismo está associado ao conhecimento a posteriori, que é obtido através da experiência, como conhecimento científico. O racionalismo estatiza a razão como fundo de conhecimento. O racionalismo está associado ao conhecimento a priori que é independente da experiência com a lógica e de experiência como lógico matemática. O mandato central da epistemologia contemporânea sobre as condições necessárias para que uma crença constitua conhecimento, o que pode incluir verdade e justificação. Este debate foi, em grande parte, o resultado de tentativas de resolver o problema de Gettier, um problema filosófico de referência sobre a compreensão do conhecimento descritivo. Um outro assunto comum nos debates contemporâneos é o problema do regresso. Que ocorre ao tentar oferecer prova de justificação para qualquer crença. Afirmação ou proposição. O problema é que qualquer que seja a fonte de justificação, essa fonte deve ser sem justificação. Nesse caso deve ser tratada como um fundamento arbitrário para crença. Ou deve ter alguma justificação adicional. Nesse caso, a justificação deve ser o resultado de um raciocínio circular com no correntismo ou o resultado de uma correção infinita, como no infinitismo. Hum, pronto. Eu acho que fico por aqui do. De... Da próxima vez eu irei falar de metafísicas, lógica, mente e linguagem, filosofia da ciência e provavelmente filosofia e política. Sendo assim, um bem-haja.